0: 早安，大家好，开始。嗯，今天要讲的电影呢是《异列》。那这部电影呢，其实是有一位导演叫奈萨马兰，他所拍摄的电影，那其实是三部曲。在2000年的时候呢，他推出了第一集，叫《惊心动魄》。那那个时候拍完啊，算是，其实我有点忘了那个时候评价如何，因为我也不是那一年当当下看的，我是后来隔了一阵子才看的啊。不过那个时候看就觉得，哎、欸，蛮不错，的，蛮特别的、哦，非常的有趣，因为它的转折跟布跟叙述的过程，还有最后的转折都很有趣啊。结果他拍了那一部之后，就隔了很久很久很久，到了2016年呢，才推出了另外一部电影，叫做《分裂》。由詹姆斯·麦维主演，那再讲一个分裂人格的人格分裂的故事。惊心动魄呢，是由布鲁斯·威利主演。那他是有演一个，那身体非常身体能力非常强壮，然后几乎是无坚不摧的人。那他他的对手呢是由萨缪尔·杰克森演，那他是演一个玻璃娃娃。所谓的玻璃娃娃就是现在也有这样这样的人啊，就是他们从小就是那个基因的关系，所以他们的骨质特特别的疏松。随便撞一下，或者随便敲到一下，他们就会骨折，甚至于常常会出现复杂性骨折，或者是甚至于是开放性的。那他呢？那山姆·山缪·杰克森呢？他有一个非常聪明的头脑，不所以是拥有,有无坚不摧的体材呃身材，然后还有他有时候碰有时候碰到人跟人有所接触的时候，会有一个很短暂的直觉，他可以有点像是看到别人的。一些相关的影像之类的。好，那因为《金星动波是很久很久以前的电影，我也是蛮久以前看的，所以详细的剧情已经有点忘了，就只是记得一个大概而已。然后后来刚刚讲到，就是后来出了分裂，然后由呃詹姆斯麦艾维就是主主演。那他是一个他有多重人格的人，因为他小时候的一些经历，所以其实多重人格大部分都是这个样子出现的。就主人格呢，他们可能小时候受到一些虐待，或是一些灾害，或干嘛的，或威胁，所以他们发展出另外一个人格来保护这个，保护主人格。你有时候可以像看一些人啊，像是他其实有点那种概念，像是呃，你可能平常就一个好好先生，可是他在面临威胁，或者是面临不一样的环境的时候，他可能变得比较有攻击性，或比较积极。这些呢，可能只是你单纯有意识的性格转换。但是如果到精神疾病层级的话，那它就是一个，它就等于说有点类似多重人格的那种感觉。那以前叫多重人格，现在好像是什么解离性还是什么鬼的，我忘了它现在正式的病名是什么。总之呢，詹姆斯麦艾为主演的凯文这个角，这个人主人格，他分裂出了二十四个人格，然后去保护这个主人格。那在分裂的电影里面呢，其中最后最后分裂出一个最强大的人格，叫野兽。他是虽然说他还是个人，因为外表不可能会变嘛，可是他的体能跟他的个性都是那种非常的原始，非常的像野兽一样，而且拥有野兽般的怪力这样子。那在那一部里面，分裂里面，你可以看到詹姆斯·艾尔一个非常特别的，不能讲非常特别，可是我觉得他就是在那部展现很好的演技，因为你要你想你要演出。不同人格，然后不同人格之间的转换，而且这些人格呢，有九岁的小男孩，然后也有成熟的女性，那也有比较平常、比较粗犷的那种、比较具有攻击性的壮汉之类的人格，那各式各样的人格都有，所以你可以算是看到詹姆斯·艾尔维的那种演技的变化这样子。那后，然后到那当年那一部分裂呢，到了最后最后，就是在片尾出现片尾画面的时候，才突然带到。布鲁斯威利，他在咖啡厅里面喝咖啡，然后你才猛然发现，原来这是续集，就是一个隔了十几年的续集。那个时候算是蛮有趣的连结，我好像也是因为听说了这件事情，才去补了惊心动魄，然后才看了分裂这样子。那后来到了2019年呢，奈莎马兰他终于把系列的第三集叫异列拍出来了。那算是一个三部曲的完结，可是严格来说，整部电影蛮闷的，因为你在第一集的时候，我隐隐约约的印象啦、啊，第一集的时候是布鲁斯威利，他火车搭搭一场火，他整一列火车，然后出了车祸，可是整辆火车、整列火车只有他活下来，所以他那个时候发现了自己身体的能力，那后来经过了很多事情，干嘛的？然后最后发现呢，一切都是山姆杰克森在后面搞鬼。然后他最后对决，然后结，然后结束，结,结,结呃结束了整个事件。他让玻璃先生被抓，然后他就继续隐藏在黑暗中，然后当义侠这样子。那所以第一集就有点那种解谜，然后还有一种一些动作场景这样子。因为当年波斯威利还是算蛮能打的吧，毕竟也是大概二十年前。那后来到了分裂呢，就是在看。詹姆斯麦艾维的一些就各种演技展现嘛，然后各种转换，然后还有一些他因为他在电影里面会绑架女孩子，所以你要看那些女孩从女孩子惊恐的视角，然后去看詹姆斯麦艾维的演啊转变这样子，然后所以也是有点惊悚然后悬疑的那种感觉。可是到了第三集意列的时候呢，前面花了非常长的时间在铺陈，很多时间都是在。讲述，因为他们三个人被当成精神病患在被关起来，然后主，然后心理医生呢，就是在那边帮，呃，想要照他的说法是，要帮他们解决问题，或者是帮他们治病。那治病的那个感觉，就是你们都其实都是幻想、妄想、妄想症者，你们都其实只是幻幻想自己是超级英雄，然后觉得自己有力大无穷的能力，啊，其实这些都不是真的，这样子，他想要类似。借着这种方式去治愈他们，可是当然最后呢，又被呃超级聪明的玻璃先生识破了一切，然后甚至于把大他三,三个人通通带出去，然后结果最后他们展开对决，然后整个事件落幕。就你前半段花了非常长的时间在，所以前半段花了很长的时间在讲述心理医生如何跟他们讲他们的呃遇到的问题，然后遇到的病症或什么的，然后每个人每个人的心路历程。就前面就变得很闷，而且我觉得前半段我真的很好奇那个演员的片酬怎么算的，因为詹姆斯·和艾维他就是24个人格嘛，然后你要看他不断的在变化，而且关注他的那一个房间呢是利用闪光灯去控制他转强迫他转换人格。所以你会在各各式各样那种闪光过后，然后你看到詹姆斯·麦、欸、又又换了一个角，又换了一个人格，然后又换了一个姿态、神态在讲话这样子。因为你觉得他演得超累的，然后他还要不时的露出那种痛苦，然后那种狰狞，然后还要装优雅，然后装高尚，然后还要装屁孩那种各式各样的表情跟演技这样子。反观玻璃先生呢，我们的山姆·杰克森，我们的神盾局长，他从头到尾就是痴呆脸，然后。不时的扎一下眼睛，然后抖一下抖一下，扎一下眼睛，抖一下抖一下,抖一下，我都觉得哇，这个片酬太好赚了吧？他不会整部片都这个样子吧？是还好他没有整部片都这个样子，但是大概可能有三分之二时间都是那个死样子，你就会觉得你们两个如果拿一样的片酬的话，那真的是蛮不值的。而且搞不好以论资历来说，三姆杰克森搞不好拿比较多，你就会觉得更让人家不是滋味那种感觉。那其实啊，反正。电影就是这个样子嘛，你前面花了很长的时间在讲如何治愈他们，然后到最后，哦，终于让野兽跟布鲁斯·威利对打，啊，结果最后的最后呢，又发现原来背后还有一个神秘的组织，啊，可能是什么黑色三叶草之类的，因为每个人的手臂上面都有这个符号，然后每个人手上这些符号呢，就有点，然后有这个组织的人呢，好像是专门在抹除这些所谓的超人类，然后他们原本想要用。应该说，第一步呢，会先让心理医生来告诉你，跟你说你这些事情都不是真的，你的这些能力都是假的，你这些都是幻觉，都是只是你的心理作用而已。那真的没办法了呢？第二步就是派出人来把你抹杀这样子。那这就会有点更让人家觉得奇怪，因为前面铺陈铺的这样子，然后结果到最后突然冒出一个组织，然后就也没有去解释这个组织的用途、功能或是目的是什么。应该说非常粗糙的，就只是讲说他们只是想要解决这些超人类，然后讲一些有的没的，然后就直接带过了这样子，你就觉得很莫名其妙。你怎么突然冒出一个组织，然后就说他们要征服、解决这些问题，而且也不知道这个组织的来历或什么的，然后整个电影就突然这样子结束了，你就会觉得啊，这到底算是结局呢，还是一个序幕呢，还是什么的？可是看起来他也不会再拍、再往下发展了。所以结束的就非常的莫名其妙。不过整体来说呢，虽然说它是蛮闷的，而且作为这个三部曲的终结，算是有点差强人意，就觉得有点破坏掉一开始惊心动魄带来那种刺激的感觉。可是它整体的概念，我觉得还是算蛮有趣的啦。因为玻璃先生的目的呢，就只是觉得他觉得这个世界上有存在超人类，虽然说。他就是一个，你可能从旁观者的角度或从一般人的视角看，他就是一个喜欢漫画到走火入魔的仔仔那种感觉。可他相信漫画里面，我们演我们心目中的历史书籍，哈，可能真的是记载历史。可是漫画呢，就是杜撰的。但是他认为，所谓的漫画其实也是另外一种历史。大家只是没办法，因为怕没办法用文字或者是。一般方式接受这些概念，所以他们他所以以前的人选择用漫画来记录这些曾经存在的人事物，所以他用这个概念去解释漫画这件事情，所以他相信这些人是这些能力有这些能力的人是真实存在的，所以他开始用尽各式方法，然后去想要去激发出这些超人类来。当然，那所以对应的那一个组织，就我刚刚讲黑色三叶草，他们就是要阻止。人类有点类似发现自己的潜能的那种那种样子。那当然，你其实电影虽然闷归闷，但是你在前面看的时候，尤其是当心理医师在那边讲一般一眼的讲那些理论什么的，你可能真的会陷入一种怀疑，去觉得，哎、欸，会不会是他们真的，他们这些想法或他们这些能力，真的是人类经过深层催眠之后所得到的能力？因为毕竟我们人的脑力并没有完全开发。啊，这当然也是讲讲的啦，我不知道实际的科学根据或者是医药数据什么，但是有一种说法是我们人类的脑的潜能没有完全开发，所以可能有一些地方，呃，譬如说多多加刺激，我们可能可以变得更聪明，或者是多加刺激之后，我们的运动能力或神经协调能力会变得更好，所以就会做出能够做出他们那些有点类似超人一般的行为。所以心理医师他的观，他一开始。描述的那个观点，就有点像是在讲说，你们只是因为相信自己有超能力而获得超能力的人，但这其实是一种病，你们应该去治疗它。可是到了最后呢，三部杰克森的格里玻璃先生他，他他的观点就是，既然这些是存在的现象，你们不喜欢就把它叫做是病，但实际上它就是实际存在的能力，你们为什么不能就好好的就？既然都已经被激发，那么你就激发它，然后你就好好的运用它这样子。当然，它的它可能不是好好的运用啦，它就只是讲说随心所欲的运用它，或者是让漫画世界重现真实人人世间那种样子。其实严格来说，这个概念我觉得是蛮有趣的，因为他就是他就讲了嘛，他相信漫画是真的。然后我相信对很多人来说，可能都会觉得漫画是假的，是想象的，是什么的。但是有的人会觉得说，就有些人会觉得你很难真的完全凭空去想象出一个东西，去想象出一件事情或一个能力。你应该多多少少是从一些现有的状况去想出这个东西存在。呃，那个感觉有点像是今天给你一块木板，然后叫你在木板上面放东西，然后装它到再到远方的。房子里面哦，你可能从 A， 然后要用给你一块木板，把东西搬到 B 这个仓库里。最原始的人呢，他们可能就是好，那就直接把东西搬在木板上，然后木板抬起来，然后就直接可能两个人，或可能一个人用拖的，然后慢慢拖拖拖拖到那个仓库去。那在那个那个阶段的人，他们可能就没有办法想象说，以后会有个东西是板子上面有四个轮子，然后它还有自己的动力，然后可以直接。发动之后，把 A 打东西从 A 再到 B 去，他们没办法直接跳想到想象到这件事情。他们觉得是有些人会觉得，这所谓的想象过程是你要先有板子，然后想象出如果它是有轮子的话，那它可以帮助载运。有了轮子之后，你才会再想象出如果它能够自己动的话，然后找出它的动力，然后最后才能够做出所谓的货车这这个东东西。所以有些人会觉得说，我要先有。大概隐约的概念，我才能够去创造出这个东西。所以我今天可能没辦法凭空想象出一个人是超人这样子。我可能要有现有的生活经验去看到、去想象，我才可以想象出超人这个角色，或者是他们所发生的事情。有些人的词的观点是这个样子。那如果你从这个观点去想的话，那有可能这些漫画人物、这些角色，或者是这些科幻小说，也许他们真的。这些事情，或他们想象出的出来的这些器材、这些道具或这些特殊能力，真的是他们曾经看过类似的能力而发展出来的。所以搞不好，也许是真的有人有这个能力。那他的观点是这个样子。我觉得这个想法其实是蛮有趣的，而且也不也可能也不一定能够说他一定是错的，或者是漫画什么真的都是想象的。我觉得多多少少还是会，其实就跟很多写作的人一样。你去教他们凭空想出什么东西，真的是很难。很多作家一开始他们写故事或写什么，或者是很多节目的录制，他们一开始都是从自身经验启发，然后去做开展、去做延伸。甚至于很多电影，他们的剧本其实也是从都是从身边人、周遭人的故事去发展的。其实你真的蛮难去天马行空的，直接凭空创造一个世界出来。那个可能真的数百或数千万人之间才能够出一个那种感觉，所以这个观点提出来是蛮有趣的。但可是可惜的是，他的《异裂》这部电影呈现这个概念的方式没有很好，因为毕竟延续着惊心动魄跟分裂，大家想看的可能是比较偏悬疑的，或是比较。尤其它是有点类似超能力的，所以大家难免会觉得有点期待，可能会有比较精彩的动作画面或者什么。结果它是一个很平淡的，有点类似在讲述哲学、讲述理念的概念的东西。然后最后打斗也是看两个人就。在拼力气，但是其实拼力气是非常不好看的打斗，因为就是拿东西互砸嘛，或者是抱在一起，然后那边两个人要看两个很狰狞的脸在那边呼哈画画，可是其实完全没有任何的动作，没有任何的打斗干嘛的画面，你就觉得有点枯燥。所以，严呃最后来说，算是一个蛮相对平淡，甚至于有点不好的收尾。不能说为三部曲画下一个多好的句点。那不过正到已经拍完了，所以其实大概也就只能这个样子。它的概念其实蛮有趣的啦。那如果单看的话，我也蛮建议去重看个第一集。那会把第三部《异列》看完也算是还了自己一个心愿。我觉得三部曲在讲述的东西好像蛮有趣的，因为毕竟前两集看的还 OK， 所以就当作是一个完结吧。对啊。那大概也只能这个样子。好了，那今天这部电影就讲到这边。好，谢谢大家。